0: Uh, selamat pagi S Selamat Hari Minggu <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh uh, uh, maaf sebelumnya yang minta agak pagi-pagi itu saya jadi <laughs> biasanya kita jam 12 tapi bilang kita mulai jam 10 aja eh uh, kita sudah tadi, seperti disampaikan Bung Ade, eh, ada, ada gejala yang disebut di dalam perdebatan eh, politik mutakhir. Eh, meredupnya demokrasi di dunia sebenarnya agak melemah, begitu negara-negara yang sangat kuat demokrasinya selama ini, <tuh> seperti negara Eropa Barat. Amerika Serikat misalnya, itu dinilai sekarang mulai uh, menurun tingkat demokratiknya, tingkat kedemokrasiannya. Misalnya yang tadinya sangat toleran menjadi kurang toleran, itu terjadi, itu gejala global. Jadi negara yang sudah demokrasi sangat maju pun, seperti di Eropa Barat, seperti di Amerika Utara, itu mengalami kemunduran nah negara yang sedang berusaha berdemokrasi seperti Indonesia dan banyak negara yang lain itu banyak yang mundur setback menjadi kembali ke negara yang otoritarian atau setengah otoritarian kira-kira kayak gitu kayak Filipina misalnya itu jadi kansen kayak Thailand itu bubar-bubaran tuh kayak Thailand jadi ada gejala itu terus makin mendapatkan makin mendepat makin mendapatkan pembenarannya saya bukan penyanyi, jadi kalau penyanyi itu bisa sekali pakai ini mendapatkan pembenarannya ketika negara yang otoritarian itu mendapat panggung di dunia dalam hal ini RRC Republik Rakyat Cina, itu negara otoritarian, tapi <tuh> mendapatkan kekuatan baru di dunia, nah, sehingga apa? Sehingga itu memunculkan Was-was dalam masyarakat dunia, bagaimana masa depan demokrasi ke depan. Nah itu kira-kira yang, nah kita yang sedang uh, berdemokrasi ini yang relatif umurnya baru kurang lebih dua abad, eh, dua, abad dua dekade, 20 tahun, sejak sembilan uh, kita masuk uh, dalam posisi seperti apa? Itu kira-kira. Uh, ada beberapa cara untuk melihat perkembangan demokrasi di dunia. Uh, salah satunya adalah apakah maju stagnan atau mundur. Salah satunya adalah dengan meminta pendapat warga yang merupakan aktor-aktor juga di dalam demokrasi. Dan itu biasa dilakukan dalam survei-survei opini publik. Misalnya ada word value survey, ada yang di Bali besok, konferensi itu salah satu grup yang lain, eh, kumpulan para akademisi di berbagai kawasan di dunia, dari Amerika Latin, dari Amerika Utara, dan sebagainya, dari Eropa Barat, CNIP (nasional Kompara apa namanya, comparative national election project). Itu salah satu yang lain, ada Latino, ada Arab, dan sebagainya. Itu punya parameter yang kurang lebih sama untuk mengukur apakah demokrasi sedang berkembang sedang menguat atau sedang melemah di sebuah negara. Caranya adalah dengan survei opini publik di Indonesia biasa dilakukan oleh kita uh, sejak uh, lembaga survei Indonesia dulu dan kemudian SMRC dan beberapa yang lain. Tapi yang cukup rutin melakukan studi tentang ini, publikasi tentang ini uh, dari LSI dan SMRC. Nah itu di Indonesia. Jadi, nah itu satu cara. Jadi dengan nanya kepada masyarakat. Kemarin sebetulnya kita udah merilis tentang kondisi uh, demokrasi di Indonesia itu setelah ada keriuh, keriuh apa ya, riuh rendah gitu ya, ke, keramean begitu uh, di kayak gitu dan ada peristiwa kekerasan dan sebagainya. Nah kita kebetulan waktu itu kita sedang melakukan survei sehingga kita bisa merekamnya kondisi itu dan melakukan evaluasi dan punya pertanyaan-pertanyaan parameter-parameter tentang demokrasi dan sudah dipresentasikan itu. Nah kali ini cara yang lain adalah untuk mendaerah demokrasi dengan checklist penilaian dari orang-orang yang dianggap well non gitu ya, yang well well inform. Biasanya orang kayak Pak Muhtar, orang kayak Bung Malik yang ditanya, orang-orang pengamat atau ahli di sebuah negara itu yang diminta untuk menilai. Nah kebetulan juga cara seperti ini itu dipakai oleh ID yang sekarang dijalankan oleh BPS kebetulan juga ID itu yang mengcreate kita bung Malik sama saya diantara ada empat orang uh, sebutlah intelektualnya bung Malik saya pak pak Maswadi Raup dari UI dan pak Sarip dari LIPI nah setelah selesai beberapa kali diserahkan ke BPS BPS menjalankan itu walaupun apa tidak mudah dalam prosesnya, tapi itu satu cat, jadi judgment dari orang yang well-informed Tentang kondisi demokrasi di sebuah negara Nah itu dipakai-pakai FGD dan sebagainya, lebih kualitatif seperti itu Walaupun kemudian dibuat scoring, sehingga ID, Indeks Demokrasi Indonesia Setiap tahun mengeluarkan itu Dan sebagian terus terang aja, itu juga terinspirasi oleh Freedom House yang sejak tahun 70 sudah membuat record mengevaluasi kondisi kebebasan yang merupakan esensi dari demokrasi di negara-negara di dunia sehingga kita bisa melihat termasuk Indonesia Di Indonesia sudah kita sudah punya data dari sejak zaman Orde Baru kira-kira kondisi demokrasi tersebut nah, jadi kita ingin melihat tidak dari opini publik tapi di dari opini orang-orang yang well informed dalam hal ini, dan kita ingin mendiskusikan itu, bukan hasil kerjaan kita, tapi saya ingin mengajak semua teman-teman, dan saya perhatikan, kurang diperhatikan, hasil studi kayak Freedom itu, untuk jadikan bahan diskusi, untuk masukan pada kita, untuk koreksi, apa yang kurang dan sebagainya, bisa diperdebatkan metodologinya dan sebagainya, tapi minimal itu ada bahan itu, dan kita selama ini, just don't care, gitu loh, kesannya. Dan sekarang kita menarik baru tadi dikatakan selesai pemilu dan kita ingin melihat demokrasi kita sekarang posisinya seperti apa. Oke. Okay. Terus, jadi kembali ketika kita bicara tentang menggunakan Freedom House, maka konsep yang utama di situ adalah, yang dasar itu adalah tentang kebebasan. Jadi, kita, saya dengan Bung Malik dulu berdebat tentang apa ketika membuat indeks, apa yang membuat demokrasi itu demokrasi, dan bukan demokrasi itu bukan demokrasi. You know? Apa the the distinctive nature gitu ya, sifat dasar daripada demokrasi itu sendiri. Nah, setelah dilihat-lihat, uh, kita sepakat waktu itu bahwa kebebasan itu unsur yang sangat pokok. Di dalam yang membuat sebuah demokrasi disebut demokrasi, otoritarian tidak bisa dikatakan demokrasi karena absen, absennya kebebasan tersebut. Nah, jadi, yang esensi itu ya demokrasi. Sebagai contoh, misalnya kayak Cina, itu negaranya maju secara sosial ekonomi sekarang, relatif jauh lebih maju, atau Singapura lah sebut Singapura itu luar biasa kemajuan sosial ekonominya, pembangunannya. Tapi mereka tidak dinilai demokrasi. Singapura tidak dinilai demokrasi. Atau Malaysia sosial ekonominya lebih baik dari Filipina. Tapi dia tidak disebut lebih demokrasi dari Filipina. Karena apa? Karena di negara tersebut unsur kebebasannya kurang. Kira-kira begitu. Oleh karena itu kita bicara demokrasi negara-negara Arab. Arab Saudi kurang apa? Sejahteranya, rakyatnya. Negara-negara start itu. Tapi tidak, tidak masuk dalam kategori demokrasi, simply... Because they do not have the freedom. Tidak ada kebebasan di situ. Kebebasan politik terutama. Nah, kita walaupun miskin, kita walaupun miskin, gitu ya, relatif bebas. Ngomong kayak gini, zaman Orde Baru dulu Pak Muhtar, gak mungkin. Miskin tapi keren. Ya, <laughs> yeah. miskin tapi keren. Gitu loh. Miskin tapi yeah. Jadi miskin tapi agak berbudaya. Gitu ada civilized, ada civilized miskinnya. Gitu <tuh> Jadi, Lumayanlah, gitu. Nah, kita sudah mengalaminya selama 20 tahun. Nah, bagaimana kondisinya? Saya tidak mau mendiskusikan apa ukuran-ukuran uh, dari kebebasan dan demokrasi itu. Saya langsung pada hasilnya tentang itu. silahkan dibaca supaya, maksud saya, yang teman-teman yang uh, belum biasa membaca Freedom House Index ini. Itu kira-kira ngambilnya dari mana? Tolong dibaca itu, kalau ada yang mau tanya silahkan. Tapi khusus untuk Indonesia, kita melihat perkembangan seperti ini nih. Saya sebetulnya ada data ke belakang, tapi saya potong mulai sebelum krisis saja, 97. Waktu kita masih berada di zaman jahiliyah, kira-kira begitu. Di sini posisi posisi kita, 6 artinya tidak bebas, gitu ya. Ini e, cara membacanya, semakin sedikit, rendah. Semakin bagus, semakin bebas e, skornya antara 1-7. Setelah kita mengalami e, reformasi 98, dimulai dengan pemilu kita udah mulai masuk ke dalam tahap setengah bebas, dengan skor 4-3-5 e, itu setengah bebas. Begitu terus, tapi yang menarik di sini adalah... Kita itu lebih cepat mengalami proses kemajuannya di aspek yang disebut sebagai political rights, hak-hak politik. Itu lebih cepat mengalami kemajuannya. Nah kalau kita lihat, perhatikan, terus mengalami kemajuan sampai sekarang. Untuk aspek political right-nya kita lumayan. Dan di Asia Tenggara Indonesia paling bagus untuk political right. Nah... <tuh> Kemudian bersamaan dengan itu masuk dua ribu menurut Freedom House, untuk aspek sipil liberty kebebasan masyarakat itu juga mengalami kemajuan, walaupun belum uh, bebas, tapi skornya dari empat jadi tiga, ketika digabungkan tiga dengan dua jadi dua setengah, itu masuk Indonesia ke dalam uh, negara yang disebut full free, ya yeah, negara yang bebas penuh itu agak langka di dunia, di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim Indonesia waktu itu sama Senegal hanya dua di, di sekitar empat puluhan negara muslim Indonesia sama Senegal jadi lumayan lah gitu maksud saya ya uh, cukup beradab gitu loh dalam soal ini jadi itu kita mengalami tahun 2005 sampai 2012. Jadi aspek kebebasan tuh, aspek kebebasan tuh apa? Ini yang ini yang uh, yang perlu dielaborasi lebih lanjut. Tapi sebelum saya elaborasi, saya ingin menunjukkan lagi, setelah 2012 masuk 2013, kalau political rightnya tetap stabil. Yang ideal dia harus menjadi satu. Tapi kenapa dia nggak bisa satu-satu gitu? Gak bisa turun-turun. Ada aspek di situ yang sangat fundamental yang harus diselesaikan. Ada masalah. Sementara yang sipil liberty 2013 masuk di 2. Dia memburuk dari tiga turun lagi menjadi 4. Nah, aspek yang membuat ini walaupun relatif stabil sampai sekarang stagnan dua tapi tidak, tidak masuk ke satu seperti yang dialami Korea Selatan. Dialami oleh Taiwan, misalnya di Asia sebagai contoh. Uh, posisi ini sama kita dengan India. Political right-nya. Uh, itu adalah, ada satu aspek, salah satu yang paling utama adalah tidak berkembangnya political pluralism. Pluralisme politiknya kurang berkembang. Jadi warga dengan latar belakang identitas beragam itu Hak-hak politiknya didiskriminasi, kurang lebih kayak begitu. Orang dengan identitas ini ukurannya, ukuran ukurannya manusia ya, bukan ukuran beragama atau tidak beragama. Ukurannya sejauh dia manusia ya, sudah diperlakukan sebagai manusia. Freedom house ini uh, jadi di situ uh, dalam aspek political pluralism tersebut. Di kita masih ada masalah orang yang berbeda identitas itu kurang punya hak untuk mengejar cita-citanya untuk menjadi pejabat publik itu yang dimaksud orang seperti Ahok sebagai contoh gitu ya jadi contoh yang populer buat saya ya. kenapa saya sebut Ahok bukan saya senang banget sama Ahok ya iya senang sih gitu ya senang terus serang aja gitu ya senang Uh, tapi yang utama adalah bagaimana kita bisa bayangkan dia sedang run untuk jadi gubernur dijeblosin ke penjara dengan alasan hukum tentu saja karena dihukum oleh pengadilan bahwa dia bersalah tapi substansinya itu kontroversial it's about opinion tentang, tentang pendapat di dalam ukuran ini pendapat tuh nggak bisa dihukum oleh karena itu, satu contoh dan banyak kasus-kasus yang lain yang menunjukkan political pluralism kita belum kuat dan bahkan uh, menurun gitu ya. Nah, di sini kalau bicara tentang elektoral proses, pemilihan Pilpres dan seterusnya yang kemarin dibilang tidak adil apalagi curang. Enggak kalau menurut freedom house it's not itu tidak benar. Itu bagus banget kita kalau dalam electoral process. Yang tidak ada atau kurang itu adalah di dalam political pluralism tadi. Jadi keragaman identitas untuk mengejar aspirasinya untuk cita-cita dia sebagai pejabat menjadi pejabat publik strategis. Misalnya, kalau saya terang-terangan nyebut saya LGBT. Aku homo deh dan mau sebagai gubernur di DKI didiskriminasi pasti akan ter, terjadi apa sembahyang yang tahajud bermalam-malam <tuk> untuk mencegah saya jadi gubernur sebagai LGBT gitu. misalnya ya okay. okay. itu itu yang terjadi atau anda nyebut saya eh, kebetulan kalau ini opini publik saya tanya misalnya ini sebagai contoh aja kalau Anda warga DKI, ini ini pertanyaan nasional. Kalau Anda warga DKI dan punya hak pilih dalam pemilihan gubernur, ini ditanyain sama orang Aceh sampai Papua. Siapa yang akan Anda pilih? Milih Anies atau milih Ahok? Saya ingin ngecek aja tingkat resistensi terhadap Ahok secara nasional. Ada 30 persen yang pluralis. 30%, 60% tidak pluralis, yang lainnya AIU-AIU, okay. ragu gitu loh. Atau pertanyaan yang lain, keberatan atau tidak keberatan kalau presidennya berbeda agama dengan kamu. Mayoritas keberatan. So, itu kita masih punya persoalan di situ. Jadi, saya anjur anjuran bercandanya makang Ade, kalau Anda ingin jadi pejabat publik, kalau anda agamanya Kristen masuk Islam dulu, kira-kira kayak gitu. that simple gitu loh. Jadi kayak Trisno tuh, kalau Trisno mau jadi Gubernur DKI masuk NU NO dulu Tris, ya. Jadi itu kita masih punya persoalan di situ. Lepas dari aspek-aspek yang lain ya, bahwa kita mengalami kemajuan tadi dengan skor yang cukup bagus di Asia Tenggara paling bagus di Indonesia. Tapi kita kan targetnya nggak hanya di situ, kita ingin compete dengan Korea Selatan untuk keadaban kita sebagai Indonesia warga negara Indonesia gitu. Nah itu aspek ininya. Nah sekarang kedua masih terkait dengan itu aspek sipil liberty yang paling buruk komponen-komponennya itu yang membuat demokrasi kita tidak mengalami kemajuan. Aspek sipil liberty yang dimaksud itu adalah salah satunya adalah satu kebebasan berkeyakinan dan menjalankan keyakinannya agama dalam hal ini kalaupun ada sebagai contoh aja Tris sebagai Trisno ini seorang seorang Kristen yang taat <tuh>, ya. kalau ngomong agama saya sering sama dia kelihatan uh, di wajahnya kelihatan <tuh>, di wajahnya uh, kebebasan beragama itu didefinisikan oleh negara hanya untuk orang-orang penganut agama tertentu, oke? Okay? Dan negara ikut campur agama yang sah di Indonesia itu apa? Freedom House nggak mengenal itu soalnya. Selama dia itu manusia mau apapun agamanya ya udah diakomodasi. Tidak beragama apapun diakomodasi. Nah itu di Indonesia yang masih jauh kayaknya, itu masih jauh. Karena konstitusi kita juga begitu. Ketuanan yang maesah, jadi semua orang harus beragama. Kalau Anda nggak beragama, Anda diam-diam aja, nggak usah ngomong. Jadi kita diajari memang untuk bohong juga. Gitu. Kalau ada orang yang tidak beragama, kemudian harus ngaku beragama. Nah itu, jadi masih panjang ceritanya, itu fundamental. Tapi kan kita sempat tiga gitu loh. Berarti ada perbaikan kah? Enggak kalau soal itu. Itu itu tidak mengalami banyak banyak perbaikan soal kebebasan tersebut. Nah, cuma ada eskalasi belakangan kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoriti. Itu masih lama makanya kurunnya itu mulai masuki 2013. Orang Syiah diusir orang Ahmadiyah masih itu penyakit lama tapi eskalasinya menguat seiring dengan adanya kebebasan e, berorganisasi, menyampaikan pendapat dan seterusnya. Itu itulah apa kondisi di mana e, toleransi dan pluralisme belum tumbuh dengan baik di satu sisi, tapi di sisi lain ada kebebasan diberikan di dalam masyarakat. Di dalam demokrasi yang belum matang, itu biasa terjadi. Bukan hanya di Indonesia. Nah, Jadi kebebasan beragama dan menjalankannya itu masih persoalan Tapi bersamaan dengan itu adalah uh, Ada langkah-langkah dari negara Untuk membatasi kebebasan sipil ini Dengan alasan konstitusi tentu saja Kalau freedom house kan mengevaluasi konstitusi itu dari manusia jadi konstitusi itu diterima atau tidak? Kalau ditanya ke saya, konstitusi Indonesia itu fundamentalnya apa? Menurut saya udah kemanusiaan yang adil dan beradab. That's it. Nanti agama dan lain-lain masuk ke situ. Jadi kalau Bung Karno dulu gotong royong, cuma satu, diperas-peras-peras, peras, udah jadi gotong royong. Kalau tanya ke kita, mungkin saya kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi kita punya aspek-aspek yang tadi, cara konstitusional bisa mendiskriminasi minoriti kebebasan beragama menjalankannya dan sebagainya tidak bisa berkembang dengan baik karena konstitusi kita belum memungkinkan untuk itu itu pertama kedua adalah negara tadi saya, saya sebut ikut campur mendefinisikan agama orang kan negara mendefinisikan agama yang diakui, di Indonesia kan itu Islam Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Saya tanya sama orang Konghucu. Konghucu itu agama bukan? Dia ketawa. Bukan, mas. Apa itu? Filsafat. Saya kira iya. Dan dia merasa lebih bangga punya filsafat daripada agama. Itu lagi. <guluh> <guluh> Itu itu keren banget. Itu orang bilang. E, itu merendahkan, mas. Kalau Konghucu dianggap agama. Dia bilang gitu. Jadi, Konghucu itu adalah Filsafat? Filsafat lebih keren daripada agama dia bilang gitu. Jadi kalau, kalau lihat evolusi peradaban kebudayaannya Pak, siapa namanya yang terkenal? Pan-Pan-Pan Persen ya? Yeah, pan Iya itu, uh, strategi kebudayaan itu. Oh, ya, ya kan? Sebelum filsafat kan memang agama dulu Tris. Gitu loh. Jadi... Jadi kalau dikatakan agama itu lebih biadab daripada filsafat, ya kira-kira itu ukurannya. Okay. Jadi Jadi uh, negara ikut campur mendefinisikan agama orang. Dan itu dalam norma-norma kebebasan dan demokrasi itu tidak dibenarkan. Yang jelas-jelas agama misalnya apa? Yahudi saya sih, saya bukan orang Yahudi gitu, tapi di sini nggak diterima. Ya, karena, karena, karena dekat pada Islam, sebetulnya. dekat pada Islam, pada Kristen, dan ngaku orang Yahudi ya itu agama gitu loh. Sementara orang Konghucu yang ngaku bukan agama, diagamain gitu loh. saya enak enaknya gitu loh, maksud saya. Jadi negara masih ikut campur urusan ini, itu satu. Kedua, walaupun saya tidak setuju dengan FPI, tidak setuju dengan HTI, tapi negara melarang mereka itu juga merusak kebebasan sipil kita. Biarkan saja. Kita kan beragamanya, berindonesia, pede. Percaya diri. gitu Silahkan saja Anda. Silahkan berdebat sama kita. Gitu. Silahkan. Nah, tapi sebagian orang yang mengaku dirinya NKRI ini, sebetulnya merusak NKRI, itu merusak bagi saya, melarang orang-orang seperti ini. Bertentangan dengan Pancasila dan macam-macam seperti itu nah itu itu juga merusak jadi uh, bukan saya dukung FPI bukan saya mendukung SCTI atau uh, ISIS termasuk dia melakukan kekerasan itu sebagai organisasi silahkan saja tapi begitu dia sekali melakukan kekerasan itu masalah hukum udah hukum masalah jadi di sini masalah rule of law juga masalah yang lain kenapa uh, kebebasan sipil kita kurang berkembang bukan hanya di tingkat masyarakatnya tapi di pranata-pranata untuk mendukung itu juga kurang kuat. Saya saya berspekulasi sedikit. Sebagian besar sipil Liberty kita kurang berkembang itu karena asumsi di tingkat elit politik bahwa orang-orang yang tidak menghargai manusia itu, itu dianggap begitu besar secara elektoral. saya mereka cenderung mau kompromi. ya sudah kompromi aja, udah tahu-tahu kata polisi dia melanggar hukum, pergi ke sana nggak diapa-apain tuh di sana. jadi tidak ada di situ uh, supermasi hukumnya, tidak ada di situ sebagai rule of lawnya, itu tidak ada apa, uh, apa namanya uh, ketegasan. Pelaksanaan dan menjalankan hukum sesuai dengan yang kita anut, kira-kira kayak begitu. Nah, mereka cenderung kompromi-kompromi dengan itu. Jadi, selama padahal itu, itu hanya persepsi dan tidak ada buktinya dalam sejarah Indonesia. Orang-orang konservatif yang tidak toleran nggak pernah berkuasa di Indonesia. Dari sejak Indonesia berdiri, dibuka lagi kebebasan, sejak 99 nggak pernah menang. PKS ya, PKS, segitu-gitu -gitu, gitu loh. P3 ya segitu-gitu. gitu, Yang selalu berkuasa di Indonesia itu adalah partai-partai sekuler. Partai nasionalis mereka menyebutnya. Harusnya tidak ada kekhawatiran tentang itu. Jadi dasarnya gimana ya. Tidak ada komitmen terhadap nilai-nilai tadi ya. Yang memperlakukan kesetaraan manusia sebagai warga negara. Itu. Jadi ke depan kita harapkan. Elit-elit politik kita itu orang yang punya komitmen seperti itu Untuk Indonesia yang lebih beradab Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh